0: Всем привет! С вами подкаст «Двойной фреш МакГаффин». Да, это его название. Я невероятно доволен собой. «Двойной фреш МакГаффин». Это отсылка к двум э -э самым значимым вещам в моей жизни. К макзавтракам и к кино. Это будет мой сольный, сольный подкаст, который в основном будет посвящен каким-то рекомендациям, небольшим репликам про кино, про сериалы, вообще про экранное. И да, у нас будет несколько постоянных рубрик, в том числе не только рубрика, посвященная кино или сериалам, но и рубрика, посвященная текстам. Иногда это будут художественные тексты, иногда не художественные тексты. Что-то, что произвело на меня впечатление или просто интересное, чем я захотел с вами поделиться, и что, опять же, могу вам порекомендовать. Вообще, этот подкаст будет в большой степени носить характер таких рекомендаций, такой, можно сказать, афиши. Ну и в этом, наверное, принципиальное отличие от нашего основного подкаста. Все-таки он посвящен чему-то довольно далекому от нас. Часто, когда мы говорим про кино, это кино ну прям вот совсем не последних десятилетий. Uh, а если книжки, но ну, это могут быть даже какие-то такие да, древние, древние тексты. Uh, да, понятно, мы говорим сейчас про японское кино второй половины 20 века, и да, там будет много современного, но все-таки наш подкаст основной не предполагает какую-то реакцию, ну, например, на фильмы, которые вот только-только выходят в кино. Я давно очень ничего не писал и ничего не говорил про фильмы, uh, ну, что называется, актуальное, мне будет интересно попробовать к этой форме вернуться. Хотя моя сегодняшняя кинорекомендация, она будет совсем не про новое кино, а про старое. Но начнем из сериала. Это сериал, который незаслуженно оказался Ну, таким малоизвестным. То есть его, конечно, посмотрели и сериала Маны с ним, наверное, знакомы. Но сказать, что он прямо вот широко был представлен и известен массовому зрителю, нет. Я, пожалуй, не могу. Это один из ранних сериалов, если я правильно понимаю, собственного производства Amazon, Amazon Prime. Там два сезона, после которых сериал закрыли, и второй сезон неудачный. Может быть, в этом причина. Вот. Но первый сезон совершенно отличный. Называется этот сериал патриот. Вообще это странная такая особенность сериалов Amazon. Я, разумеется, не берусь говорить за Америку, уверен, что там картина другая. Но у них есть или было несколько очень классных проектов, которые достаточно скромно освещались. Понятно, что есть нынешние хиты типа пацанов, которые, о которых знают в общем более или менее все. Но несколько их таких самых ярких ранних сериалов, они, в общем, прошли достаточно скромно. Ну и Amazon, он, конечно, не избежал ловушки общей. Многие их проекты классно стартуют, очень бодро, но на третьем-четвертом сезоне начинают довольно быстро сдуваться. Был такой отличный сериал, например, «Моцарт в джунглях», с хорошим сценарием, с хорошими актерами, с хорошей такой фактурой. Боже, я говорю, как... Как то критик. Вот. И тоже почему-то он довольно быстро, ну как так вот, да, скукожился. Вот, почему первый сезон Патриот не стал культовым, это, конечно, для меня огромная загадка. Вот главное не перепутайте с, с российским сериалом, потому что, как можно догадаться, российский сериал с названием Патриот, это не предвещает ничего хорошего. Про что это? Это сериал про сотрудника американской разведки, который оказывается участником операции по ограничению ядерной программы Ирана, ну, по сути, по предотвращению ядерной программы Ирана. Он не разрабатывает операцию, он не мозговой центр, он такой э, исполнитель, он работает под глубоким э, прикрытием, у него постепенно размывается личность, он в очень плохом состоянии, он в депрессии. И главное, он делает вещи, которые делать не хочет, которые противоречат его, как бы, его натуре, но к этим вещам его все время подталкивает семья, его подталкивает потому что его отец тоже работает в разведке, его поталкивает долг и так далее. Почему это классный сериал? Ну, во-первых, он очень хорошо поставлен. Режиссер этого спектакля по фамилии Конрад, он же написал сценарий. И это очень классная описанная история. Это очень хорошо сделанный режиссерский сериал с очень хорошими актерами, большая часть из которых, ну, мне, по крайней мере, не было известно. Некоторые актеры, просто вот лица знакомы, вот, Но большая часть, скорее, нет. Есть несколько таких придумок автора этого сериала, которые мне показались любопытными. Например, неожиданно этот сериал напомнил мне фильм «Залечь на дно в брюгге». Вот если вам картина Мартина Мадонны понравилась, то вам точно стоит посмотреть сериал «Патриот», поскольку там тоже так специально снимается Европа. Ну, вернее, тоже... Один город европейский, это Люксембург. Кстати, город э, такой, да, вот, близкий Бельгии, тоже часть Бенелюкса. Вот. И если вы помните в фильме "Залично дно в Брюге, этот город снимается как пространство то ли смерти, то ли чистилища. Не случайно там босс все время... Присутствует в кадре и герой, который рассуждает о том, что он попал в ад. И без всяких спойлеров, но там в биографии героя было некоторое событие, которое, в общем, является причиной да, его ну, такого падения. И ему есть за что расплачиваться. И вот Брюги оказывается местом этой расплаты. Вот это ощущение как бы и новое измерение существующего вне времени его внезапно очень чутко уловил Конрад и особенно это ощущается на фоне утилитарного и функционального города Милуоки штат Висконсин, в котором разворачивается вторая половина сериала, да? то есть вот есть две как бы, такие локации это Америка и э, Европа и вот поэтому застывшему Люксембургу который весь, как один такой большой музей или фасад, блуждает этот грустный, грустный киллер на самом деле, да, грустный убийца, который по вечерам приходит в какой-нибудь местный бар и поет фолк песню о том, чем ему приходится заниматься на работе, причем эти песни, ну и такая его импровизация. Вот, это все достаточно не хитро придумано, да, то есть там нет каких-то невероятных э, придумок режиссерских, но это очень хорошая история, которая с очень, очень остроумно, остроумно рассказана. Еще одна деталь, которая мне показалась просто любопытной, я уже упоминал классный актерский состав, но я хотел бы особенно обратить внимание на актрису, которая играет сотрудника люксембургской полиции, следовательницу из Люксембурга, которая, собственно говоря, охотится за главным героем. Она мне немножко напомнила Сагу Норен из скандинавского сериала «Мост», который тоже я вам очень рекомендую, и как-нибудь про него подробнее расскажу. И что же я выяснил? Как и актриса, которая сыграла Сагу Норен, эта артистка тоже шведка. Не знаю, шведка звучит как какой-то щипок. <смех> Сделает шведку младшему брату или... А, ну, конечно, это удар удар в футболе. В общем, это тоже шведская шведская актриса Альет uh, Офейм, и она просто фантастически хороша собой. Uh, она сама по себе такой вполне себе повод обратить на сериал внимание. Вот, так что это сегодняшняя рекомендация. Если посмотрите, потом uh, напишите, что думаете, понравился ли вам сериал. Uh, как всегда, знаете, есть такой эффект «рекомендуешь», что то очень беспокоишься, зайдет ли это тому, кому рекомендуешь, поскольку кажется, что ты сам начинаешь иметь к этому отношение. Итак, мы поговорили про сериальную рекомендацию. Теперь про кино. Это тоже будет обязательный пункт моих коротких выпусков. Фильмы, которые я для себя отметил, которые с некоторой долей вероятности могут проскочить мимо вас. То есть я буду стараться все-таки рекомендовать не очевидные вещи. Не топ-200 кинопоиска. Впрочем, первая картина, о которой я расскажу, достаточно известная. Она просто просто прошла мимо меня. Это часто бывает. Это фильм 1967 года. «Инцидент». По-русски его перевели как «Инцидент» или «Случай в метро». Честно говоря, звучит как название романа Александры Маринин если вы в курсе кто это, о чем речь. Итак, история довольно проста: два преступника. Впрочем, преступник это, наверное, не очень удачное слово. Хулиганы это слово слишком мягкое, преступники слишком серьезное. Они такие два молодых парня, которые лезут на рожон, ищут неприятностей, они готовы ко всему. Это вот на самом деле то, что называют словом антисоциальный элемент, словосочетанием, антисоциальный элемент, но только это вот по-настоящему антисоциальный элемент, это люди, которые вообще лишены всех рамок, для них нет хорошего-плохого, для них нету своих-чужих, они мгновенно выполняют любые свои инстинкты, любые свои порывы, поэтому я сразу подумал, что это, конечно, такое воплощение бессознательного, но в его темном, агрессивном измерении. Но если говорить просто, то да, это два бандита. Крепко выпив, они решают покуражиться, грабят одного человека и планируют, да, вот таких, такую ночь, значит, ночь веселья. И, в конце концов, они оказываются в вагоне метро. Уже очень поздно. Пассажиры — это разные люди. О каждом пассажире этого вагона мы что-то знаем, поскольку перед тем, как эти парни оказываются в вагоне, нам рассказывают, ну, такую небольшую предысторию этих людей. И эти два парня начинают к ним приставать, провоцировать, пугать, это, по сути, да, это экранизация пьесы. И все происходит вот в этом вагоне метро. Ну, что происходит, смотрите, конечно же, сами. Что в этом фильме мне показалось особенно удачным? Ну, во-первых, это очень неплохой триллер. Интересно, например, как по-разному эти два парня подступаются к разным пассажирам, ну и, разумеется, какие разные у этих пассажиров реакции. Это такой социальный эксперимент с, в общем, довольно очевидным посылом. Люди не хотят вмешиваться, не хотят, чтобы их касалось что-то извне. Привыкли отводить глаза, оставаться равнодушными. Это, на самом деле, важная проблема. И, честно говоря, в нынешние времена... Этот фильм меня прямо сильно задел, потому что на фоне происходящего вот это чувство вненаходимости и способности как бы сужать угол обзора, он ну, достиг каких-то фантастических э величин. И вот это состояние, оно исследуется с разных сторон, ну и там даже есть такой очевидный придуманный образ, который вот все это аккумулирует. Очень сильная сторона этого фильма, на мой взгляд, это то, как он снят. Снят он немножко небрежно, но видно, что авторы вдохновлялись эстетикой нуара. И, в общем, его называют нео-нуар. Фильм мрачный. В нуаре, как вы помните, часто снимаются улицы. Здесь много улиц. И вообще это такая знакомая атмосфера небезопасного, тревожного темного города со множеством закоулков, со множеством изгибов, мостов, тоннелей. Но я бы отметил еще одно. Очень много крупных планов. Особенно это классно работает с актером Тони Мусанте, который, конечно, главная звезда этого фильма. Кстати, в паре с ним играет совсем молодой Мартин Шин, и это его кинодебют. Мартин Шин, надеюсь, что это имя вам Хорошо известно, это главный герой фильма «Апокалипсис сегодня». Это главный герой, да вообще много где он снимался. Вот его лицо снимается очень крупно. Его, в смысле, актера Тони Мусанта, Джо зовут его персонажа. Его лицо снимается очень крупно. Его мимика, это очень странно выглядит в таком фильме, Иногда напоминает Джима Керри. Вот как его рот особенно изгибается. Uh, ну вот если бы Джим Керри играл такого безбашенного гопника. Что, в общем, довольно сложно себе представить. Ну и третье. На мой взгляд, самое интересное. В целом и мораль фильма, и, так сказать, предмет исследования ясны. Тут нет никаких сюрпризов. Но я думаю, что главная удача этого фильма, я бы сказал так... Главная причина, почему фильм получился, это локация. Еще раз, да? Это экранизация пьесы. В экранизациях пьес часто есть такой эффект, что все разворачивается, ну, в одной, в двух комнатах. Здесь это локация, это вагон метро. И вот это, на мой взгляд, очень любопытно. Сразу отмечу, что не мог мне не прийти в голову классический фильм. Кстати, чуть ли не того же года, 12, Сидни Люмита, в котором люди оказались заперты тоже, да, вот в небольшом помещении, в комнатке, в которой происходит обсуждение судебного процесса присяжными, и сама сжатость этого пространства начинает как бы определять драматургию фильма. Вот это же работает в фильме «Инцидент». Это такая особенность метро, на самом деле, если просто задуматься. Куча людей оказываются в одном довольно тесном пространстве и никуда не могут из него деться. Пассажиры оказываются заперты в вагоне метро. Вот попробуйте подумать так, об этом привычном действии. Причем запираются там они добровольно, с совершенно незнакомыми людьми. Да, это могут быть обычные люди и это будет наш обычный такой утренний ритуал. А могут быть совсем другие люди, например, дурно пахнущие, тоже в общем знакомая история. но посмотрите как меняется как бы поведенческий код людей. как по-разному люди реагируют на спящего в вагоне, ну не знаю там бродягу, не хочется использовать какие-то оценочные суждения. Но вы поняли, о чем я говорю. Или, например, это может быть человек, плохо себя чувствующий, болеющий, кашляющий или, не дай бог, что-то еще. И это тоже очень сильно влияет на окружающих. Или вызывающий по какой-то причине страх или неприязнь. Ну или люди, которые, самое очевидное, ведут себя агрессивно. И ты под землей... Ты никуда от этого не можешь деться. Метро — это действительно место повышенной опасности. В этот момент, значит, за окном заиграла сирена. Не знаю, сирена, что она делает. Зазвучала сирена. А метро — это место повышенной опасности, но не в том смысле, что там вагон или поезд может сойти с рельсов. А потому что ты запер с другими людьми. Это такой вот Городской социальный ужастик. И да, понятно, на улице тоже могут подойти, и про это тоже много снимают фильмов. Но на улице сохраняется ощущение открытости пространства. Хотя бы иллюзия есть того, что ты можешь убежать. А в метро этого чувства нет. И люди поэтому начинают вести себя как-то иначе. И в случае экстрима, например, абсолютно немотивированного насилия, становится ясно, кто есть кто. И еще раз, я именно поэтому несколько раз сказал, что это такой социальный эксперимент. И все персонажи этого фильма, они такие типажи. Парень, который говорит и показывает девушке, какой он крутой, а потом выясняется, что... Совсем он не про какую-то лихую городскую жизнь. Значит, пожилые люди, которые, у которых сложные отношения с детьми. Темнокожий мужчина, который ненавидит белых. А не будем забывать, это 60-е годы. И в этом смысле у него есть некоторые основания. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, он схематичный. Это такое яркое социальное высказывание, сделанное чуть-чуть тенденциозно, не без своих шероховатостей, но кино классное. Рекомендую. Вот такой был наш первый короткий разговор. У меня, честно говоря, был еще замысел поделиться с, вам стих... с вами стихотворением. И есть такая задача. Каждый из подкаст в конце читать, ну и может быть иногда коротко комментировать какой-то стихотворный текст. Но хочется вписываться в... Формат 20 минут, поэтому сегодня мы обойдемся без стихотворения, а в следующий раз я вам его обязательно прочитаю. Вот такой примерно новый формат. Напишите, что думаете, интересно или нет. Ну и не забывайте, что у нас теперь раз в неделю, раз в две недели будет выходить, мы будем выходить в прямой эфир, мы будем проводить стримы. В общем, мы пробуем разные формы, и в этом смысле нам действительно нужна от вас какая-то обратная связь, так что пишите, я обязательно все прочитаю и учту. Спасибо, это был двойной фреш МакГаффин, и до следующего раза. Пока!